0: Hablar con la pareja de temas importantes o sensibles suele ser difícil, lo que hace que pueda deteriorar la comunicación hasta el punto de dañar la relación. Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica. Bienvenidos, amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Creo que menos gangosa, menos <ríe> agripada que la vez pasada. Tal vez todavía interrumpa y ponga pausa para sonarme o toser o algo así. Pero como ya saben, se los he dicho antes, mala hierba nunca muere. Así que aquí estoy de regreso nuevamente para que hablemos de la relación de pareja. Ustedes saben, en realidad, que los temas que yo publico en redes sociales, que yo publico en los podcasts, ...como el que están oyendo ahora y todo... ...habla de relaciones interpersonales... ...aplica para cualquier tipo de relación... ...con amigos, con compañeros de trabajo... ...con la pareja, con los hijos... ...pero claro, me gusta enfocarme... ...en una relación en particular... ...porque cada una tiene sus características... ...sus mañas y estilos... ...en esta ocasión hablo... ...de la ya muy manoseada... ...comunicación en la pareja... ...pero es tan importante... ...hay tantas parejas que no se hablan... ...de las cosas importantes... Ustedes saben que he dicho en otras ocasiones y lo sostengo Que no todo debe de hablarse si yo tengo un problema con alguien, no necesariamente me tengo que sentar con esa persona y hablar. Hay veces que solo un cambio de acción de mi parte, un cambio de actitud de mi parte, puede ayudar a solucionar el problema sin nunca haber cruzado una palabra sobre el tema con esa persona. Pero definitivamente hay otras muchas casos en donde se necesita sentarnos y hablar. Pero... También tenemos que ir con una conciencia previa, es decir, preparándote antes a lo que vas a hablar y mantener en mente que no se trata de que yo te gane la discusión, no se trata de que yo me desahogue tampoco, no se trata de castigarte mucho menos para ponerte en tu lugar por lo que me hiciste. Tengo que saber desde antes qué quiero, qué quiero lograr. Si me lastimaste o me sentí lastimada, tu intención a lo mejor no fue lastimarme, quiero pensar en la manera en que no vuelva a suceder. ¿Cómo le vamos a hacer concretamente? para no volver a estar en la misma situación en la que estamos ahora. En una relación, pues, de larga duración, es difícil que esto ocurra. Muchas veces los problemas se repiten, los mismos temas se repiten. Es parte normal de cualquier relación de larga duración. Sin embargo, el trabajo de aprender a hablar y a actuar de acuerdo a un objetivo claro y bien definido para ambos... Sirve a que estas repeticiones sean menos frecuentes, se vayan espaciando y algunas, dependiendo del tema, dependiendo del caso, incluso desapareciendo. El objetivo, pues, de hablar debe de ser claro. No se trata de ti, no se trata de mí, sino del tema. No sé, si es el presupuesto familiar, ese es el objetivo, no el que yo salga ganando, no el que tú te sientas victoriosa o victorioso, no este se trata de que me des la razón, no, se trata de cómo arreglamos el problema del presupuesto. Si el problema es cómo te portas o cómo me porto yo en las reuniones sociales, bueno, concretémonos a conductas. Tratemos de ser lo más objetivos posibles, lo menos emocionales. ¿Se vale decir yo me sentí así, aunque no necesariamente el hecho ameritara para sentirse así en la vista del otro? Es decir, a mí me molestó esto y al otro puede pensar, pues es que no era algo para molestarse. Pues sí, tú puedes pensar eso, pero el caso es que yo sí me sentí molesta. Entonces, ¿cómo se te ocurre, querida pareja, que le podemos hacer para no repetir las cosas que me molestan? A lo mejor, efectivamente, recuerden siempre, esto lo repito en mis consultas, en en las charlas, en eh, conferencias o, o aquí en el podcast. Denle la razón al otro cuando te dice, pero es que es exagerado que tú te molestes por este motivo. Dígale ok, entiendo que para ti esto es exagerado. De acuerdo, en tus ojos soy exagerada, pero esta soy. Entonces, ayúdame, no a que se me quite lo exagerada, porque a lo mejor yo así nací y así me voy a morir, pero a que por lo menos no se presenten las condiciones para que yo sobre reaccione a una situación si es similar. La idea de verdad es enfocarse en cómo seguir trabajando como equipo que somos. Si mi objetivo es fregarte, molestarte, ganarte, castigarte, entonces te garantizo que se van a repetir las escenas y va a ser una vida en pareja dolorosa en donde la distancia al final les gane. Se trata de hacerlo para los dos, Pero por ti también, porque tu vida va a ser mejor, más en paz, más armónica y demás. Así que recuerda, antes de empezar a hablar, tener claro lo que quieres lograr claramente, concretamente en conductas para que hacia allá dirijas la conversación. Ese es todo mi comentario inicial. Ustedes saben que me pueden escribir a través de la página www.preguntaleamónica.com en el botón envíame tu pregunta. Si quieren profundizar más en este tema, si me quieren exponer un caso particular al respecto y demás. Aprovechen además para ver los artículos que he escrito en revistas y otras publicaciones sobre diferentes temas o a lo mejor encuentran algo que les interese y les sea útil. Y desde luego, seguirnos en redes sociales, en en YouTube y demás. Ahí también está la información de dónde pueden adquirir mis libros para profundizar también en el tema de educación de hijos en diferentes temas que son de mucha actualidad. Ahora me dispongo a responder sus consultas que, como saben, van por orden de llegada. Siempre contesto. Por circunstancias diferentes me puedo alargar porque, no sé, no grabé en una semana y lo que sea. Entonces trato como en esta semana de publicar dos episodios para acortar los tiempos de espera. Pero independientemente de lo que me tarde, siempre contestaré y siempre trataré de llegar con algún comentario que complemente la acción que ustedes ya hayan tomado ante el caso que me están exponiendo. Porque si me escriben pidiendo una respuesta para uno o dos días, desafortunadamente no voy a poder llegar. Pero siempre complementaré con ideas, estrategias, sugerencias, una perspectiva que les ayude a seguir manejando su caso. A todo mundo le cambio el nombre e incluso a los personajes que me ponen dentro de su mensaje también les cambio el nombre para que no sean identificados y su anonimato esté garantizado y respondo por audio para alcanzar a más gente. Si te contesto directamente a tu correo, solo te respondo a ti. Mientras que si lo hago por audio, pues más gente va a escuchar y podría encontrar en mi respuesta alguna idea, alguna sugerencia que le sirva para su propia vida. Esa es la razón por la que eh, es la estructura de Pregúntale a Mónica. Y hoy empezamos con Sabina, que me dice Hola Mónica. Estuve viendo los consejos que daba sobre el cambio de roles en el hogar. Yo no soy casada, pero hace algunos meses mis papás se separaron. Mi mamá se fue de la casa y yo quedé a cargo de todo. Lo que me ha complicado ha sido dejar mi vida de lado por mantener todo en orden en la casa. Mi hermana y mi papá trabajan y yo estoy de vacaciones, por ende, a lo que le corresponde hacer todo es a mí. Me gusta hacer las cosas, cocinar, que la casa esté limpia, pero siento que me pone de mal humor cuando los demás no me ayudan y termino peleando con ellos. Cuando mi mamá viene a vernos, descargo mi enojo hacia ella, haciéndola sentir culpable de alguna manera. Me gustaría realizar las tareas del hogar con actitud positiva y mantener un ambiente agradable cuando mi hermana papá y mamá lleguen a casa. Agradecería mucho tu ayuda. Entiendo, Sabina, es perfectamente normal lo que te está pasando. Y siempre digo que lo normal no se cura, pero vamos a tratar de hacerlo menos desagradable porque estás pasando por una época desagradable. La verdad es que primero que tus papás se hayan separado es algo que ya de por sí te impacta emocionalmente. Aunque no tengas que hacer los trabajos del hogar, ya traes un impacto. No importa tu edad, yo sé que eres una joven adulto, pero cuando los papás se separan, Si seas un niño, un adolescente o como tú, un adulto, tiene un impacto negativo emocional. Entonces ya de por sí estás manejando todas esas emociones y luego sientes que a ti te tocó pues hacerte cargo de la casa porque estás de vacaciones. No sé si sigas de vacaciones, no sé si es estar en la universidad, pero independientemente de que estés de vacaciones. El trabajo de la casa sí es medio de equipo, ¿no? Si tú fueras casada y fueras una ama de casa, resulta que decidieron tu pareja y tú que te quedabas en la casa porque hay hijos chiquitos o porque así se les pega la gana que ibas a hacer. No necesariamente quiere decir que tu esposo no va a hacer absolutamente nada en la casa, pues porque tú tienes el tiempo libre y esa es tu chamba y entonces yo no voy a recoger ni mis calcetines. La casa es lo de todos, Obviamente tú vas a tener un porcentaje mayor por pura disposición de tiempo, pero los demás sí deben de colaborar. Este es lo ideal y entonces hablar sobre las colaboraciones es importante. Entonces sentarte a hablar con tu hermana y tu papá y decirles, mira, yo creo que este porcentaje de labores me corresponde porque tengo más tiempo, pero este otro y estas concretas cosas, acuérdate lo que decía yo en la introducción, bien concreto, ¿no? Creo que llevar la ropa a la lavandería, la ropa sucia, que cada quien se haga cargo de llevar su ropa sucia a la lavandería. Creo que cada quien se ocupe de doblar y guardar su ropa. Por ejemplo, se los, los puedo dejar en unos canastos, ¿no? En su cuarto a cada quien y cada quien dobla y guarda su ropa. Creo que es parte de lo que todos debemos de hacer. Si tu hermana no guarda su ropa y desde el canasto saca las cosas arrugadas para ponérselas, ese no es tu problema, Sabina. Yo sé que si tú eres una persona ordenada y limpia y que te desespera ver desórdenes que los otros no hagan y entonces sientes que es una falta de respeto a ti el que no hagan esto porque si no lo vas a tener que hacer tú, estás equivocada, (ríe) en pocas palabras. No te corresponde y si es necesario, cierra la puerta para que no veas el destrozo. Si alguien llevó su plato sucio, o no llevó ni siquiera su plato sucio a la cocina, como habían quedado que iba a suceder, Deje el plato sucio de esa persona sobre la mesa donde lo dejó, sobre su cama, si lo dejó ahí, so, ¿no? Si puedes, si quieres si estás de humor, le puedes decir amablemente en la noche, que lleguen de, de, de sus trabajos o lo que sea, se te pasó el plato, y te encargo que lleves el plato y el vaso a la cocina. Te pueden hacer caras, como si tú fueras la mamá y el, o el papá, y entonces el, y ellos, el, los hijos adolescentes, aunque tu hermana y tu papá Hacen adultos también, eh, no enganches. Tú decide cómo puedes hacer más armoniosa tu vida y separa y siéntete hablar con tu mamá de lo que está pasando contigo como hija por la separación. Porque efectivamente creo que también te desahogas todo el tema de la separación en tu mamá, que además sientes que a ti te tuvo un un cargo adicional al que se te vino en la casa encima. Tú le enseñas a los otros cómo tratarse de de esa Tú los entrenas en tu conducta a hacer como son. Si tú resuelves en tu casa... La gente se va a acostumbrar a que resuelvas y su expectativa va a ser que tú resuelves. Entonces, si yo no tiendo mi cama y tú haces un enojo enorme y berrinche porque qué horror que se vayan sin tender el cama y se las tiendes, entonces eso se va a convertir en tu obligación. Pero ¿por qué tú los entrenaste de esta manera? Me explico, me estoy explicando de cómo hacerte tú, diseñarte lo que sí estás Dispuesto en justicia a que te corresponda solo por carga de trabajo de los demás. Obviamente, si los demás se van de 8 a 8 y tú incluso, no sé, si vuelves a la universidad y tienes horarios más flexibles, pues en parte ser equipo es que el que tenga más tiempo, pues a lo mejor le meta más tiempo a la casa. Pero hasta cierta proporción. Si tu hermano o tu papá vivieran solos, les daría tiempo, por ejemplo, de tender sus camas antes de irse a trabajar. Entonces, y si no vivirían con su cama descendida yendo y viniendo a trabajar, esa es su bronca. Tú debes de decir, mira, esto sí estoy dispuesta y esto no. Y luego hazte lo más amable, el quehacer de la casa. Yo creo que como te gusta a ti mantener el orden y ser limpia y demás, disfrutas de alguna manera y te desestresas de alguna manera al hacerte cargo. Hasta lo dices, ¿no? Me gusta cocinar y que la casa esté limpia. Hazte lo también amable. Pon música, canta, bailotea. Hazte la parte más amable. Si lo ves como castigo, se convertirá en un castigo y será una carga para ti. Si lo ves como somos equipo y a mí me toca esta proporción por lógica de tiempo, entonces también te sentirás menos de malas y estresada. Me explico, espero que te ayuden mis comentarios, Sabina, y que sigamos en contacto. Luego Paloma me dice mi hijo de 13 intentó y aquí el teléfono hizo una autocorrección o a ti los dedos se te hicieron nudo mi querida Paloma y no entiendo qué intentó hacer tu hijo de 13 a la mujer de su padre, pero se ve que como que meterle mano o algo así por lo que me sigues diciendo y hoy le tocó la cola a su prima de 26 que lo llevó de vacaciones. Aún no sé cómo manejar la situación, cómo hablar, qué decirle. Mira, Paloma, como sé que han pasado varias semanas antes de mi respuesta y por lo cual me disculpo y por lo cual agradezco tu paciencia y tu comprensión. Yo dejé de grabar varias semanas, tres semanas para ser exacto, porque falleció mi mamá. Fíjate tú, estaba muy viejita, estaba enferma, pero igual. El luto es el luto y no me sentía con ánimos de grabar programas, entre otras cosas. Y por eso me retrasé, Paloma, así que disculpa la tardanza. Pero yo quiero pensar que algo hiciste. Si no, ese es el primer paso. Con todo y miedo, nerviosismo y sin saber qué decir, siéntate a hablar con tu hijo. Y dile, no sé bien qué decir, hijo, pero tengo claro que esto que sucedió no está bien. Entonces hablemos y explícale a tu hijo, Paloma. Que las hormonas a los 13 son bastante traicioneras, que hay curiosidades, que hay impulsos sexuales. Pero cuando nos dejamos llevar por estos impulsos, corre el riesgo, un pequeñito de 13, en convertirse en un depredador. Y hasta meterse en problemas legales por estar acosando y abusando de mujeres, de sufrir el rechazo familiar de de verdad tener un daño en su desarrollo intelectual, emocional, eh, físico, porque no hay control de impulsos y porque, y social obviamente, ¿no? Y familiar, porque todo mundo le saca la vuelta, ¿no? La mujer de su papá no va a querer acercarse a varios metros, no vaya a ser que me quiera meter mano. Obviamente la prima de 26 no lo va a querer llevar de vacaciones nunca más porque no vaya a ser. Si lo hace conmigo de adulto, ¿qué va a hacer con las chiquitas que anden por ahí? Es bien importante hablar de esto, de un tema bien abierto. Que su papá también hable con él. No en plan amenazante de cómo te atreves a tocar a mi mujer, que también es válido decir que te estás haciendo tocando a mi mujer, sino también de hombre a hombre, de tal manera que el joven se entienda qué está pasando y sienta un ambiente cómodo, y lo voy a poner entre comillas, porque nunca es cómodo hablar de temas de sexualidad, menos un adolescente con su papá o mamá. Pero por lo menos que sepa, no me van a cortar la cabeza y puedo a lo mejor... Yo exponer mi confusión o lo que me pasa. o Porque muchas veces este niño dice, no sé por qué lo hice, pero lo hice. Porque está tratando de entenderse. Y sabe que le ganó el impulso y entonces es bien útil que su papá o su mamá le den ideas de cómo vencer las tentaciones. Cuando crees que cómo se te presenta la ocasión de tocarle el trasero a tu prima, bueno, ¿cómo puedes evitar eso? A lo mejor efectivamente meter metros de distancia. Mejor salirte, ya que sientes el impulso, salirte al jardín, al patio, a la banqueta, dar una vuelta a la manzana en paso rápido para sacar esta energía sexual que se queme. Por un paso rápido, por un regaderazo de agua fría y, y no al tocar los genitales de otras personas. Me explico una conversación que sea clara, que sea cercana, que sea incluso cariñosa, pero muy firme. Hijo, porque esto no puede, no debe volver a suceder, porque las consecuencias son muy serias. Te quedas sin vacaciones, te quedas, no sé, sin dispositivos celulares o sin salidas o sin... No te conviene en tu vida. Esto no puede volver a suceder porque se puede convertir en un delito serio. Más ahora que, que bueno, por ejemplo, en México veía las noticias. Yo vivo en Chile, que también aquí hay leyes al respecto. Y en México también ahora está la ley contra el acoso en la calle, ¿no? Que sí. Si floreas a una mujer en la calle de una manera sexual puedes resultar por lo menos multado entonces imagínate a dónde puede llegar esto esto contigo hijo de eso se trata Paloma, espero que mi explicación te ayude a saber en qué perspectiva, porque si ya hablaste con él esto no se ha acabado, ¿eh? no quiere decir que solo eh, con una conversación estás lista, porque pasó un evento yo me enteré y entonces hablo contigo y ya no, sino que la formación en sexualidad, en el manejo de su vida, entonces continúa por el resto de su vida Así que todavía es pertinente el volverte a acercar con tu hijo o que el papá se acerque con su hijo y que tengan esta conversación. Y después de un par de meses, otra ligerita y más corta dentro del tema. Y si te enteraste de una noticia, comentarme te fijaste de tal y tal. Fíjate qué importante es esto de, de lo que hablamos del autocontrol y solamente ese comentario, de tal manera que el joven vaya internalizando. Y al mismo tiempo, paralelamente, bien importante, Paloma, es ayudarle a él a desarrollar el autocontrol. Y por el momento, porque tiene 13 años, el control viene externo. Es la hora de llegada, es cuánto tiempo juega videojuegos o está en dispositivos tecnológicos. Es el el tener responsabilidades en casa. Todo eso enseña autocontrol que le va a a ayudar también pues para los impulsos sexuales, y ahora que está tan adolescente, también para lo del alcohol, para la droga, para todo esto. Entonces, son funciones paralelas estas conversaciones y al mismo tiempo ejercer la estrategia disciplinaria que le ayude poco a poco a él al autocontrol y a la toma de decisiones. Esto finalmente va a llegar muy al final de su adolescencia. Su cerebro no se ha acabado de formar. Entonces, hay que reforzar externamente hasta que él ya más a joven adulto, lo internalice. ¿Me explico? Así que espero que sigamos en contacto. Talía, por otro lado, me dice, hola, Moni, te voy a contar algo que acaba de pasar con mi hijo y que me recordó a ti, ¿Qué dices que actuemos como si nada pasara. Estaba acostada con mi hijo para que durmiera y me dijo, mami, ¿qué pasará cuando se acaben los días y papi y tú y yo nos extingamos? Ya no habrá juguetes, ni casa, ni nadie. Yo agradezco a la vida que estaba todo oscuro porque sentí cómo todo mi cuerpo se pasmó y yo quería gritar. No, no, tú nunca te vas a morir ni nada, todo será felicidad. Como estaba pasmada no pude hablar y eso ayudó a que él siguiera hablando y dijo, es que mi papi me dijo que el mundo se va a acabar. Obvio, mi alma salió del cuerpo y se fue directo a patear a Ulises porque le dice esas cosas. Que la tecnología acabará con la humanidad y nos mataremos por comida, etcétera. Y mi hijo siguió y siguió, y en eso me dice, es que papi dice que solo hay siete días de la semana y todos dicen siete, siete, siete. Así como la alarma de incendios dice fuego, fuego, fuego. Y los dos nos reímos de lo chistoso que lo dijo y yo logré respirar. Entendí que le están enseñando los días de la semana y desde hace mucho me pregunta que por qué solo hay siete días. Y él quiere saber qué habrá después de que se acaben. Ya tranquila y riendo le expliqué los días de la semana y le conté que después del sábado inicia de nuevo el ciclo y así. Todo esto me hizo pensar en que él puede tener un tema súper simple y yo con mis rollos me voy hasta el verdadero fin del mundo. Le pregunté a Ulises y me contó que mi hijo le preguntó lo mismo, pero Ulises no lo dejó seguir, le dijo que sí, que todo se acabaría, etc. Le dije que seguro pasará algo así con mil temas, incluidos la sexualidad, x, y que si no lo dejamos hablar podemos explicar más de lo que seguro él está en verdad preguntando. Agradezco a la vida que me pasó con este tema y que me pasó oscuras. Mi hijo no pudo ver mi cara de ¿qué qué? Ja, ja, ja. Gracias por leerme. Gracias por estar. Gracias, Talía, a ti por tus siempre buenos temas para, para discutir sobre familia, sobre pareja, sobre la suegra, sobre relaciones en general. Porque efectivamente los niños preguntan y nosotros como adultos podemos hacernos toda una película en el cerebro que no tiene nada que ver con lo que están preguntando, ¿no? Y es importante el devolver el a qué te refieres, ¿no? Porque ahorita lo que te pasó es que te quedaste pasmada ante la pregunta profunda del hijo de qué va a pasar cuando nos estés tengamos, porque además el pequeño quiero que lo sepan todos los demás, tiene cuatro prácticamente, cuatro años. Entonces el preguntarle a qué te refieres puede ayudar al niño a decir, sí, porque si son solo siete días de la semana, ¿qué pasa cuando llegamos al séptimo? No lo va a decir a los cuatro años de esta manera, pero eso es lo que se refiere. ¿Qué pasa después? ¿Se va a acabar todo? Y entonces ya le puedes decir, no, 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 todo vuelve a empezar. Y sabes que no está hablando del fin de la humanidad. Ahora, lo que sí pasa muchas veces, como te pasó con tu marido, es que el papá papá o la mamá reaccionan diferente. ¿Tú pudiste no haber dejado hablar a tu hijo? ¿No haberte pasmado y empezar a explicarle acerca del apocalipsis? O Ulises en esta ocasión pensó que eso se refería al hijo. Y pensó que la verdad es la mejor política. Créeme que a tu hijo no le va a pasar nada grave por pensar que se va a acabar el mundo. Si sí está muy chiquito para procesar esto de que las máquinas nos van a ganar la vida y, y demás, yo creo que el humano finalmente no se va a dejar. Hay toda una tendencia que ya hablaré en algún programa futuro, pero el humanismo siempre hay que defenderlo para que no se acabe la esencia de lo que es ser persona, de lo que es ser humano, ¿no? Pero claro, no lo vas a discutir con el pequeño de cuatro años. Nada más recordar siempre, mi querida Talía. Que el estilo de Ulises, tu esposo, no es necesariamente malo o equivocado. Es distinto. Y los hijos aprenden de los estilos distintos diferentes cosas. Que a lo mejor de repente Ulises le da más información de algún tema de sexualidad, del futuro, del que el niño necesitaba. Créeme que para los seis ya no se va a acordar bien qué onda y va a preguntar lo mismo u otras cosas y y demás. No conviene muchas veces el tratar de alinear los papás a un mismo estilo. Deja que Ulises sea en ese sentido como es él y tú ya puedes venir y limar asperezas en un momento dado. Pero como ves, tu hijo estaba con el 777 fuego, 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 estaba siendo un niño de cuatro años y no pasa a mayores. Pero, pero de que posiblemente en alguna ocasión nos equivoquemos, va a pasar y hablemos de más o digamos las cosas equivocadas. Generalmente los papás tenemos esta manera de verdad luminosa de, en general, atinarle a los temas correctamente. Pero ante una pregunta capciosa del hijo, es importante el preguntar ¿a qué te refieres? O sea, como hijito? No te entiendo. Para que a él, al extender la explicación, sepas exactamente qué es lo que quiere saber, ¿ok? Así que espero que mis comentarios... Ahorita se me venía a la mente, por eso estoy un poco distraída. Hay, hay todo un chiste, precisamente, de, de un niñito que va y le pregunta a su papá, ¿papá, qué es pene? Y el papá le da toda la explicación biológica y sexual del genital masculino. Y finalmente el papá le pregunta al final de la explicación, ¿por qué me preguntas, hijo? Ah, es que hoy nos dijeron en, en el kinder que la abuelita de Juan se murió y entonces que rezáramos, no sé, un padre nuestro para que su alma no pene. Y entonces, como ven, lo que el niñito quería saber era otra cosa absolutamente distinta y la explicación del papá solo lo ha de haber confundido muchísimo más porque qué tenía que ver eso con la abuelita fallecida. Los que siempre debemos de hacer antes de cualquier explicación es preguntar por qué me preguntas o a qué te refieres o explícame por qué no te entiendo bien para que sepamos exactamente qué preguntan los hijos. Ahora sigue raine que me dice, hace poco nos enteramos de que mi hermano de 14 manos sea sexualmente mi sobrina de 7. Mi hermana lo denunció y esto ha destruido total a mi familia. Quisiera saber qué lo llevó a hacer eso. No logro comprender y también quiero saber si es correcto que se vaya a preso. Mira, con 7 años de diferencia que tiene entre tu hermano y tu sobrina, es abuso sexual. Tu hermano tristemente abusaba sexualmente de tu sobrina. Y eso es un delito, Raine. Y es eh, bien complicado porque la cárcel, aunque sea juvenil, es una medida bien dura y poco formativa. Lo que este niño necesita, como me habrás escuchado en una respuesta anterior, es formación en autocontrol, es entendimiento de la etapa, pero al mismo tiempo tenemos que detener el abuso. Esta pequeña sobrinita de siete años apenas ya va a llevar en su vida algo importante que va a tener que trabajar para que no le estorbe en su vida. Esto no acaba cuando acaba el abuso. Eso es lo terrible del abuso sexual, que no es que ya acabó el abuso y ya no tengo problemas. Las consecuencias duran toda una vida. Cuando tu sobrina sea adulto, cuando tu sobrina escoja pareja, cómo va a llevar su vida sexual, cómo se va a relacionar con amigos, con hermanos, con sus hijos, todo le impacta. Entonces sé que es bien complicado y no dudo que haya afectado a toda tu familia y no sabes cuánto lo lamento. Yo creo que tratar de que haya comprensión en todos los bandos, porque los papás de, de, de o sea, tus papás de este joven de 14 años deben de estar sufriendo mucho. Tú, por supuesto. No se diga la mamá o el papá, no sé quién sea, el, el cuñado, la cuñada, la mamá de esta sobrinita de 7 años, la misma sobrinita. O sea, es un dolor. Y es un poco const- entender y construir nuevamente relaciones que tienen que pasar por una etapa de duelo, Rainer. Digamos que todos perdieron la familia que eran, tus papás perdieron la imagen y las expectativas del hijo de 14 que tenían tú, de tu hermano, más tu hermano o hermana, mamá de, pa- o papá de la sobrina de 7 años. Todos perdieron algo bien importante. Entonces tienen que vivir el duelo y luego reaprender A reconstruir Las relaciones dañadas Todo eso lleva tiempo Y ojalá todos lo hagan Con alguna asesoría Si lo denunciaron y demás Es posible que puedan tener Un apoyo terapéutico familiar Todos los involucrados Para poder volver A sentir alivio y un poco de paz Dentro de toda esta tormenta Me preguntas ¿Qué lo llevó a hacer eso? Es en parte el impulso sexual Propio de la adolescencia, y una muy bajo control de impulsos, muy bajo autocontrol. Y eso puede ser resultado de la personalidad de tu hermano, más la estrategia disciplinaria en casa. Entonces, como ves, son muchas aristas que tiene esta situación, muchos lados que se deben de manejar. Pero ojalá que la empatía del otro hacia el otro, no entender por qué mi hermano atacó a mi hija, por ejemplo. Tratar de entender, puede que no perdones, pero el entendimiento ayuda a generar sentimientos mucho más amables, que alivian más que el rencor y la incomprensión. Pero va a tomar tiempo, esto de primera instancia están en el shock del momento y de todas las consecuencias legales y familiares que ha habido, entonces nadie está pensando con claridad. Nada de lo que se diga en un momento intenso debe de ser considerado como una realidad porque verdaderamente están en un estado de shock, digamos postraumático, que requiere de tiempo también para ir asentando emociones y poder llegar a un contacto. Lo lamento muchísimo, Reine, y ojalá sigamos en contacto para ayudarte en este proceso. Valerie por el otro lado me dice, Mónica, buenas noches, aquí de nuevo buscando tu consejo en un nuevo tropezón en mi matrimonio, te cuento, tengo 35 años de matrimonio y hace 8 años mi esposo me fue infiel con una exnovia que lo encontró por internet. Fue un golpe fuerte lo que sucedió porque era algo que no me esperaba. No había problemas entre nosotros y aparentemente sexualmente y nuestra convivencia diaria era buena. Compartíamos alegrías, conversábamos, reíamos y hasta estuvimos en un retiro matrimonial. Y después me pidió renováramos votos. Cuando me enteré de la infidelidad, pensé irme de casa pidió perdón y buscamos ayuda profesional y espiritual. He trabajado mucho para volver a confiar en él, pero no puedo más. Estábamos teniendo problemas porque él viaja mucho y me había pedido, después de lo que pasó, compartiéramos este tiempo y por recomendación profesional buscáramos ese tiempo. Hace seis meses ya no quiso ir a terapia porque él empezó a comportarse con cierto enojo por mi compañía en los viajes y eso lo platicábamos con el terapeuta y se enojaba por eso. Total, dejamos la terapia. Él se ha ido de Alejando, siempre está en el trabajo y dedica su tiempo después para hacer caminata. También lo acompañaba, pero dejé de hacerlo para dejarle un tiempo solo. En los viajes empezó a buscar pretextos para enojarse de todo y por todo. Que porque yo no quería comer en cualquier restaurante, que si porque quiero bajar al baño en los viajes largos, pretextos. En el último viaje, enojado, me dijo que no quiere que lo vuelva a acompañar. Aunque luego le salió un viaje con su jefe y su esposa a Sudamérica y él le pidió que me llevara. Mi boleto lo iba a pagar él supuestamente con los puntos que acumulaba el viajero frecuente y me dijo que salía muy caro y mi boleto no tenía suficientes puntos y bueno, sé que eso es otro pretexto y no le dije nada. Hoy me dijo que quizás no iba a poderlo acompañar al viaje que teníamos planeado la próxima semana. Es mucho lo que todo esto que sucede está doliéndome. Porque, ¿sabes? Más que el dolor en sí, duele más todos los pensamientos que vienen en cada evento, con cada cancelación que pareciera un rechazo. Estoy planteándome la posibilidad de irme para poder continuar la vida, pero no quiero tomar una decisión tomada por el dolor que estoy sintiendo. He hablado mucho con él del tema, pero ¿sabes? Lo toma con una superficialidad que me duele más. Casi creo que soy yo la que tengo que trabajar mi inseguridad y resolverla sola. Mónica, necesito tu consejo. Te envío un abrazo enorme y agradecimiento. Valerino, sabes cómo lamento que estés en este momento pasando después de, dijo, 35 años y ocho de estar trabajando en estar juntos por esta tremenda situación. Tú sabes que la conducta significa algo. Este rechazo y alejamiento de tu esposo es por algún motivo, no necesariamente otra mujer pero hay un cansancio que es importante investigar. No hablando, a lo mejor ya, an, a, mira que se trata de comunicación este episodio, pero analiza cómo están, cómo eres tú con él, bueno lo bueno y lo malo, y bueno, lo, lo malo de él me lo estás explicando. Pero, ¿por qué ahora este cansancio y estas ganas de, de alejarse de ti? ¿Cuál es tu explicación, tu teoría? Más probable, no necesariamente espero que sea otra mujer, puede ser algo mucho más relacionado con su relación, si se vale la redundancia, Valerie. Porque efectivamente, tomar una decisión drástica ahorita puede ser contraproducente. Te puedes arrepentir, porque rápida, ¿sabes qué pasa? Que cuando la gente se separa y estaba tan peleada o tan molesta, inicialmente siente un alivio de que, ay, que bueno, ya no estamos así en esta situación de dolor. Pero hay mucho dolor todavía por la separación misma, pero ya no el dolor de la interacción, el uno con el otro. Y es posible que uno u otro se acostumbren después a estar sin el otro. Y ese es el peligro. Y en el compromiso, tú lo sabes, Valerie es el de tengo que tratar otra vez más. Y a lo mejor tú tratar, y esa es mi sugerencia, Valerie, es que lo dejes. No dejes la casa, no te vayas de la casa, pero dale un espacio que sienta De verdad, que aunque estás ahí, te está perdiendo. Como me dices, tú ya no salgo a caminar con él, deja de insistir en el viaje. Digamos que lleves una separación virtual bajo el mismo techo para ver si en este afloje de tensiones y de distancia ayuda a que haya una conversación o a que él se preocupe realmente de que no eres tú la que estás tratando, 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 sino de que él también tiene que reaccionar. O, y ojalá no sea el caso, el que defina, el que decida que ya no estar juntos ya no funciona. ¿Me explico? Podría ser nada más una muy mala racha de él y que pasara a Valeria. Eso es lo que realmente les deseo. Yo sé que han pasado varias semanas, ya habrá pasado lo del viaje y demás, pero yo espero que sea una mala racha. Pero tal vez el dejar de insistir por el momento en tu relación, este espacio ayude a definir Ojalá hacia el lado positivo que está pasando, pero también podría aclarar hacia el lado negativo que terminará con la relación definitiva. Espero haberme explicado bien, valerie Lamento de verdad tu situación y espero que sigamos en contacto. Me cuentes, por favor, qué pasó, porque me voy a quedar preocupada por ti, por tu matrimonio, etcétera. Ok, yo de verdad, tú sabes, les deseo siempre lo mejor a todos ustedes y espero que sigamos en contacto. Y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, siempre decide ser amable. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.pregúntaleamónica.com Recuerda que tu familia es lo más importante.